0: Du hörst Hard to den Hard, dem Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. So, und bevor ich meinen nächsten Gast begrüße, möchte ich euch ganz kurz noch sehr gerne zum Amoroli-Geburtstag einladen. Und zwar feiern wir am 6. September 2019 im Humboldt-Carré hier in Berlin Geburtstag. Und ihr könnt euch alle sehr gerne über Facebook für das Event anmelden. Und zwar werden wir sehr viele inspirierende Talks haben, Workshops und ganz viele andere Aktivitäten, sodass ihr alle in die Amoroli-Welt abtauchen könnt. Und äh, ja, der Eintritt ist frei. Wir freuen uns sehr auf ganz viele Zusagen und darüber, euch dort zu sehen. Und ähm, ja, an dieser Stelle bis zum 6. September. Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute. Und zwar ist da, vielleicht erkennt ihr es Stimme, sag mal was. Hallo, wer ist das wohl? Nein, ich
1: rede einfach so, eigentlich, hallo, Hallo Toja.
0: Toja Diebel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ich habe ein bisschen recherchiert und meistens steht da über dich, du bist Influencerin, Podcasterin, Ä- <lacht> Aufklärerin und die neue Freundin von Jan Böhmermann.
1: Nein. Oh, ja, ganz neu. Ich bin tatsächlich begeistert, dass du mich vorstellst, denn das ist so ein Ding, was ich wirklich hasse bei Interviewern, Interviewerinnen oder Journalisten, Journalistinnen, die halt immer sagen, ja, stell dich doch erstmal selber vor. Man denkt sich so, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Du hast mich so eingeladen. Dann habe ich ja schon mal alles richtig gemacht. Ja, super. Ich fühle mich total geehrt. Ähm, beim Wort Influencer muss ich natürlich immer direkt meinen Brechreiz unterdrücken. Aber klar, ich weiß, dass es da steht. Das Lustigste, was ich in der letzten Zeit über mich gelesen habe, war äh, Satire-Influencerin. Da habe ich mir gedacht, was ist das für eine Kombi? Aber gut.
0: Mhm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ist ein, aber da sind wir vielleicht auch direkt zu meinem Thema. Ähm Ich kann mich daran erinnern, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, da hatten wir so ein Event, so eine kleine Veranstaltung bei Amorelie. Ja. Und du hast dich gefragt und hast uns gefragt, warum du überhaupt da bist.
1: Ja, richtig. Also ich weiß gar nicht, wie öffentlich dieser Termin war. Mich hat eine Freundin mitgenommen, eine Stylistin, Saskia. Ähm, die irgendwie meinte, Toja, ich bin heute bei Amorelie eingeladen und du musst da mitkommen, du musst die kennenlernen, es wird so cool, es wird so lustig, es wird ganz, ganz toll, die freuen sich auf dich, bla bla bla, ich komme da hin und denke mir. Und keiner hat auf mich gewartet, keiner hat mir hallo gesagt, was tue ich hier überhaupt. Ich habe nicht mein Dildo geschenkt bekommen, was tue ich hier eigentlich. Wer ist diese Frau? Auf jeden
0: Fall warst du dann bei uns und haben wir uns kennengelernt und ein bisschen unterhalten. Und äh, ich hatte dich ehrlicherweise vorher auch gar nicht auf dem Schirm, aber ich fand das sehr sympathisch. Und dann habe ich mir direkt deinen Account angeguckt. Und zwar habe ich das nämlich jetzt nochmal gemacht. Ich nach, mir, nach vier Jahren nochmal. Ja, und zwar, nee, und ich habe mir das erste, den ersten Post beziehungsweise den zweiten Post von dir angeguckt. Ja. Weißt du, was
1: das ist und von wann der ungefähr ist? Ist tatsächlich bei mir jetzt gar nicht so was äh, Überraschendes für mich wahrscheinlich, weil ich vor kurzem erst ausgemistet habe, um zu gucken, dass mir ja niemand irgendwie ins Bein kacken kann, weil ich wieder irgendwelche schlimmen Sachen gepostet habe früher. Das ist wahrscheinlich entweder mein Hund oder ah, weiß ich nicht, hilf mir. Also 2000, 2016, schätze ich. Nee. Früher? Mhm.
0: 2015. F- mhm. 15. Ja. Mhm. Es ist vom und das ist das Bild, in dem du deinen Bauch so festhältst und in die Kamera hältst und die Caption, wie man ja so schön sagt, ist, mein Burgerbauch und ich gehen jetzt
1: ans Wasser. Fuck you, Bikini-Figur. Ah ja, krass. Jetzt muss ich natürlich darüber lachen, weil irgendwie auch... äh so Bloggerinnen das jetzt gecheckt haben, dass das modern ist, auch mal irgendwie zu sagen, oh, ich habe aus Versehen ein Brötchen gegessen und habe jetzt einen Bläber guck mal, der, so sieht der aus. Aber vor vier Jahren, ohne mich jetzt hier irgendwie rausheben zu wollen, da hat das halt niemand gemacht. Da hat niemand seinen Fettbauch irgendwie in die Kamera gehalten. Ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie adipös darstellen oder so, das war ich auch noch nie. Aber selbst irgendwie seine Wampe da mal kurz reinzuhalten, hat niemand gemacht. Und ähm, es war damals tatsächlich mein erfolgreichster Post ever. Ich habe wahnsinnig viele Likes dafür bekommen, war selber voll überrumpelt. Und ich glaube, das war auch einer so der Posts, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich habe äh, meine Welt gefunden.
0: Ich fand den Hintergrund von dem Bild
1: auch super geil. Da sieht man eine Person und eine Katze. Sieht man meinen total bekifften Ex-Mitbewohner mit meinem <lacht> mit der dicken Katze, die mein Hund ist. Oh. Oh, Aber es ist, ich kann Sorry. es nicht übernehmen. Es sieht aus wie eine dicke Katze, ja, ist richtig.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, 2015, da war dieses Influencer-Blogger-Business noch gar nicht so, wie es heute ist. Und du hast dich damals schon für diesen Weg entschieden, wirklich real zu sein und das zu zeigen, was du hast. Warum oh. hast du... Nee, aber
1: jetzt mal ehrlich, also warum, warum hast du das gemacht? Was hat dich bewegt? Du, ich habe Instagram generell früher gar nicht verstanden, weil ich... Ähm nicht geschnallt habe, warum ich jeden Tag Selfies von mir posten sollte oder irgendwie, weiß ich nicht, Sonnenuntergänge mit Filtern zu veröffentlichen. Ich habe das einmal wirklich nicht verstanden, auch weil man halt damals überhaupt keine vielen äh, Texte darunter geschrieben hat, sondern wirklich einfach nur das Bild und dann halt irgendwelche Hashtags. Und ähm, Facebook habe ich damals sehr gerne gemocht, weil du eben viel schreiben konntest, du konntest die Links äh, dazu machen, das ging bei Instagram nicht. Und ich habe natürlich relativ schnell geschnallt, warum Leute das nutzen, zur reinen Selbstdarstellung. Und das fand ich irgendwie so langweilig. Und so, ich meine, ganz ehrlich, selbst vor vier Jahren, da hat das jeder gemacht. Und selbst mir war dann langweilig, wenn ich das zehnte Bild am Infinity Pool gesehen habe, mit einem durchgefilterten Selfie. So. Und da habe ich halt dann gedacht, ja gut, irgendwie, ich muss mich darüber lustig machen. Muss man ja auch notgedrungen, wenn man ein normales Gehirn hat.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast mit der Selbstdarstellung. Das ist ja auch, ähm, das erinnert mich, ich hatte das. Ich hatte das in der Uni, ich will, will mal ein bisschen klugscheißen, Ir- Irving Goffman, das ist... Ähm, ich liebe so-
1: klugscheißen, Bist das ist bei mir genau richtig.
0: Das ist ein Soziologe und der hat ein Buch rausgebracht, ähm, aber der ist, lebt leider nicht mehr. Ähm, wir alle spielen Theater und das ist genau das, dass wir ja versuchen mit mit diversen Mitteln, also über Instagram, aber dann auch eben mit mit Filtern jetzt und so weiter, ähm, uns selbst darzustellen und da eben, ja, uns so vor anderen Menschen zu präsentieren, dass sie uns bestmöglich toll finden. Und ähm, diese Anerkennung, die wir ja dadurch bekommen, das ist ja auch was, ähm, ja was was ein Selbstwertgefühl erzeugt. Und du hast das
1: Ganze dann aber weitergetrieben und hast ja verschiedene Rollen auch angenommen. Genau, das kam relativ spät dann aber erst dazu eigentlich. Also angefangen hat es damit, dass ich ähm überhaupt nicht verstehen konnte, wie Leute anderen Leuten folgen, die offensichtlich nicht so sind, wie sie sich darstellen. Das fängt an bei ähm, einer Familie Kardashian, die sich auch in Real Life alle so tot operiert haben, dass äh, die schon lange nicht mehr so aussehen, wie sie auf die Welt gekommen sind oder vermeintlich jetzt aussehen würden. Aber Vorbilder sind, auch ähm, Schönheitsvorbilder. Also eine Kylie Jenner zum Beispiel ist, glaube ich, Schönheitsideal von Millionen von jungen Mädchen, denen gar nicht bewusst ist, dass sie dem Schönheitsideal hinterherrinnt, dass es ja gar nicht gibt. Also sie ähm, faked es nicht mehr digital, sondern sogar in Real Life. Also sie hat einfach ein Fake-Ich erfunden und sogar ihre Schwestern gleichen sich ja jetzt Kylie an. Also diese Chloe Kardashian, das ist ja ein Cyborg mittlerweile, die aussieht wie Kylie. Aber egal, auf jeden Fall, das hat mich Total aufgeregt, dass Leute eben falschen Idealen nacheifern und ähm, hatte dann irgendwie, vielleicht auch, weil ich jüngere Geschwister habe oder ähm, selber ein Teenager war, der sich selber nur schwierig finden konnte, hatte ich dann so ein bisschen Sorge, wie es eigentlich für junge Mädchen ist, die nicht so aussehen und vielleicht auch nicht so aussehen wollen. So, vielleicht brauchen die andere Vorbilder. Vielleicht muss man denen auch mal zeigen, ey, du, du musst dir nicht unbedingt die Lippen aufspritzen. Oder nein, du du musst nicht jeden Urlaub am Infinity-Pool liegen. Du kannst auch einfach nur zu Hause auf der Couch liegen. Und ich äh, hatte mir selber so jemanden gewünscht, hatte ihn nicht gefunden. Und so eingebildet es Klingt, habe dann halt gedacht, okay, vielleicht kann ich das selber sein. Tada!
0: Und da bist du nun. <lacht> da bin ich. Mit deinen knapp 60.000 Followern. Nee, wie viel hast du?
1: Ich glaube, äh ja, ein bisschen über 50. Also, ich glaube zwei, 53.000 irgendwie
0: sowas. Genau, und du machst genau das, indem du ja auch diese Überinszenierung, ne? Also du du überinszenierst dich ja. Du hast ja auch angefangen, ähm, indem du andere Influencer in deine Bilder reingekopiert hast. Genau. Um darauf aufmerksam zu machen, so gewisse Posen ähm, aus, also Ausdrücke, Blicke um einfach mal dieses ähm, übertriebene, also durch dieses übertriebene Darstellen
1: aufmerksam darauf zu machen, wie bescheuert das eigentlich ist. Richtig. Also ich glaube, angefangen hat es mit der, diesen ganzen Anglizismen, so, da habe ich natürlich mein, äh, meinen richtigen Gefallen dran gefunden, weil alles war so super awesome und Oh mein Gott, ich bin so body, body positive today und ich dachte mir so, warum redest du überhaupt so? So jeder Depp in der beim Bäcker würde dich über einen Vogel zeigen, aber bei Instagram kriegst du Applaus. Und das war irgendwie alles so skurril für mich. Dass man das einfach persiflieren musste. Und auch, ich meine, jeder kennt diese duckface fressen da und ähm, alles ist so. Jede Schnute wird da in die Kamera gehalten. Die sehen alle für mich eh alle gleich aus. Das ist für mich wie so, wie so ein Real-Life-Filter geworden. Die sehen das sind Raster, das sind alles ja, so eine Armee aus, aus Klonen. Also haben Menschen gemerkt, dass du
0: eigentlich persifliert hast? Oder? haben die denn teilweise auch wirklich gedacht, okay, die meint das ernst. Also hm. wann ist das sozusagen aufgeflogen? Weil das war ja am Anfang wirklich, wenn man sich das dein Profil mal anguckt, dann sieht man ja schon, okay, am Anfang, hm, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, so Duckface, ähm, so bestimmte äh, Posen und so weiter kommen einem bekannt vor. Aber du hast es dann ja immer weiter übertrieben. Also hm. gab es auch Reaktionen von Menschen, die wirklich gedacht haben, okay, krass, die meint es total ernst, also die 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 möchte so sein die, die eigentlich
1: nicht also es gab natürlich Leute die gesagt haben ähm, du du machst dich da und über Influencer Partys lustig aber du gehst ja selber hin ja ja witzig aber um mich über um was lustig zu machen muss ich ja auch wissen von was ich rede also sonst wäre es glaube ich nicht witzig gewesen ich glaube genau dass das dieser Bruch war dass die Leute gesehen haben okay das ist keine ähm, so kein super, super harter Nerd, die jetzt irgendwie halt irgendwie eifersüchtig auf die, äh, auf, den, auf die Influencer-Welt ist und deswegen macht sie sich jetzt super lustig, sondern die ist eigentlich auch ein bisschen Teil davon und genau deswegen kann sie sich so gut darüber lustig machen. Ich komme aus der Werbung. Also im Prinzip kenne ich mich viel besser aus mit Werbung als diese ganzen Influencer zusammen und deswegen weiß ich einfach wovon ich rede. Und ich glaube, was für mich aber so überraschend war, war, dass ich gedacht habe, das nie, mein Humor schneit niemand. Also ich war selber total überrumpelt, dass äh, meine Reichweite sich in so kurzer Zeit so multipliziert hat, weil ich gar nicht fassen konnte, dass Leute das genauso sehen wie ich weil man sich dann schon alleine vorkommt mit seiner Meinung, okay, Influencer sind alle scheiße und peinlich, gerade wenn man in Berlin wohnt und so eine Szene-Chick war oder ist wie ich, dann denkt man sich, die finden, die es alle geil, aber nein, die fanden es alle scheiße. Ähm, aber wie hast du dann, wie bist du mit denen
0: umgegangen? Was hast du denen dann entgegengesetzt?
1: Den Influencern? Ja. Ich glaube, dass sehr viele am Anfang wollten nichts mit mir zu tun haben. Ähm, Kommen natürlich aus diesen Kreisen, wo sich diese Leute bewegen, wo diese Influencer, sage ich mal, geboren worden sind und Blogger und Bloggerinnen. Ich war aber schon eher Außenseiter. Also, ich, ich habe schon gemerkt, dass ich dann irgendwann nicht mehr eingeladen wurde. Ähm, natürlich auch aus außer, Gründen, bei uns. außer bei euch. Ähm, also, ich habe natürlich schon gemerkt, dass die Leute dann irgendwann keinen Bock mehr hatten, dass ich irgendwie komme, weil ich mich natürlich dann darüber lustig mache. Ja, haben sie auch recht.
0: Und sag mal, was siehst du denn besonders kritisch bei der Inszenierung von Influencern an? Jetzt mal bezogen auf Körperideale.
1: Ähm, ich habe schon mal angerissen. Ich glaube einfach, dass wenn man eine gewisse Reichweite hat und äh, den Einfluss auf viele Follower hat, Influencer ist, dann vergessen viele, was das be- eigentlich bedeutet. Ähm, das Wort Influencer, das bedeutet Einfluss zu haben, Leute zu beeinflussen.
0: Aber meinst du nicht, dass die sich darüber bewusst sind? Und eigentlich, also das ist natürlich ein aus unserer Sicht ein, ich sage jetzt mal, negativer Einfluss und eigentlich nicht das, was wir sehen, also nicht das, was gesund ist, sage ich jetzt mal. Aber die sind sich doch trotzdem schon darüber bewusst, dass sie einen Einfluss haben.
1: Ja, aber ich glaube, dass die meisten von diesen sehr erfolgreichen Influencern ähm, keinen Bezug mehr zur Realität haben. Da ist dieses Influencer-Leben, man darf das nicht vergessen, ich habe mich früher selber darüber lustig gemacht, es ist auch super anstrengend, du lebst wirklich in dieser Insta-Bubble drin, du kriegst hunderte von Nachrichten den ganzen Tag, du kriegst hunderte von Anfragen, Kooperationsanfragen, ähm, du kriegst die ganze Zeit Komplimente und Likes und Kommentare, da wird man halt total Matsche im Kopf. Und ich glaube nicht, dass man dann noch ein Gefühl dafür hat, dass man Leute negativ beeinflussen könnte. Glaube ich nicht.
0: Das heißt, die Grenzen zwischen dem, was in Social Media abläuft und der Realität, du hast es gerade schon mit den Kardashians angesprochen, ist fließend. Und die Leute checken vielleicht auch selbst gar nicht mehr genau, was sie da eigentlich für einen Einfluss haben und was überhaupt... Null.
1: Null. Also ich glaube, dass... ähm die Leute das überhaupt nicht mehr verstehen, dass Leute überhaupt nicht mehr verstehen, was ein gesunder Körper ist, was eine gesunde gesunde Anzahl von Mahlzeiten ist, dass man keine Detox-Tips braucht, keine Fitties braucht, man braucht überhaupt gar keine Pulver. So, Das ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach äh, erfunden von irgendeiner Produktmaschinerie.
0: Und ja. Du hast es gerade schon angesprochen, warum machen die das überhaupt? Du kommst aus der Werbung, ich komme selbst auch ursprünglich aus der Werbung. Das heißt, dieses Phänomen ist jetzt eigentlich nicht ein neues Phänomen, also das, was wir da gerade sehen, also diese ganze Produktinszenierung etc. Ähm, tragen Unternehmen da auch eine, eine, ich sag jetzt mal Schuld ähm, dazu, ja. also, beziehungsweise tragen Unternehmen auch ihren Teil auf jeden Fall dazu bei, dass Social Media und vor
1: allen Dingen Instagram so ist, wie es gerade ist? Total. Also ich bin der Meinung, dass die Influencer im Prinzip ja nur das letzte Glied sind in der ganzen Geschichte, denn die bekommen Geld dafür, vielleicht manchmal auch sehr viel Geld dafür, warum sollten die das nicht machen? Ich glaube, dass eine Marke, die bereit ist, Menschen ihre eigenen Produkte bewerben zu lassen, obwohl diejenigen gar keine Werbetreibenden sind, verantwortungslos handeln. Wenn ich mir anschaue, dass... ähm, jetzt gerade wieder Germany's Next Topmodel Time, Ähm, die die Produkthersteller geben diesen jungen Mädchen irgendwelche äh, nest Nest in die Hand und lassen die einfach machen. Hier, bewirb unser Produkt. Denen wird aber nicht gesagt, hey, ähm, guck vielleicht drauf, dass du nicht halbnackt bist. Guck vielleicht drauf, dass du nicht so viele Filter drauf hast. Ähm, Die überlassen denen das einfach. Und das ist verantwortungslos. Denn wie sollen denn diese jungen Hüpfer wissen, wie man Werbung macht? Gar nicht.
0: Wie weit gehen dann Influencer, um Geld zu bekommen. Also welche Kooperationen
1: gehen sie ein? Was was sind sie bereit zu zeigen? Vielleicht auch wie privat gehen sie? Ich habe es ja schon mal äh, gesagt, ich glaube, dass Influencer eben keine, automatisch keine Werbetreibenden sind. Das heißt, Influencer und Blogger machen theoretisch fast alles für Geld. Wenn sie das Gefühl haben, dass möglichst Privates mehr Reichweite, mehr Likes, mehr Geld einbringt, dann sind die auch bereit, das Privateste zu zeigen. Das habe ich mit meiner Kampagne, glaube ich, auch aufgegriffen, dein Kind auch nicht, .org, wer auf die Webseite mal besuchen will. Ähm, Da geht es darum, dass vor allem Eltern ihre Kinder inszenieren und äh, einfach Bilder ihrer Kinder veröffentlichen. Das muss nicht immer in Hand in Hand mit Kooperation sein. Ich verurteile einfach nur, dass Eltern ihre Kinder, ähm, die Identitäten ihrer Kinder ins Internet stellen, ohne auf die Privatsphäre zu achten. Privatsphäre ist ein Grundrecht eines jeden Menschen, Kinder sind auch Menschen, aber anscheinend halt nicht auf Instagram. Denn da wird die Privatsphäre ähm, jeden Tag milio- millionenfache Weise verletzt. Auch die Würde, auch die Würde ist ein Recht eines jeden Menschen ähm gekrönt wird das Ganze natürlich, wenn Eltern ihre Kinder benutzen, um Geld zu verdienen, mit Kooperation oder dank Kooperationen. Das muss ich sagen, ist für mich einfach Kinderarbeit. Also mehr weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, Ich prostituiere mein Kind für ein Produkt. Selbst wenn das Produkt irgendwie nur ein 5-Euro-Schnuller ist, Hauptsache ich kriege den umsonst und habe dafür das Gesicht meines Kindes ins Internet gestellt. Da sieht man mal, dass dieser Verlust der Realität bei den Eltern absolut vorhanden ist. Fehlen von Medienkompetenz. Und da sehe ich, also klar, A, die die Produkthersteller, die Firmen selber in der Verantwortung. Hey, du kannst nicht eine, eine Uhr, scheißegal welche Marke, die zwei Buchstaben weiß wahrscheinlich jeder, eine Mutter schicken und sag hier mach mal Werbung und die Mutter postet ein Bild von ihrem Kind, das irgendwie die Uhr um die Stirn hat. Wo ich mir denke so, ey, der Uhrenhersteller müsste doch dann eigentlich sagen so, du, cool, dass du Werbung für uns machst, cool, dass das Bild 5000 Likes hat, aber bitte benutzt doch dein Kind nicht dafür. Die sehe ich absolut in der Pflicht. Und äh, ich sehe aber vor allem Instagram als äh, Plattform in der Pflicht. Denn die sind doch diejenigen, die das alles steuern. Es gibt tausende von Algorithmen und technischen ähm, äh, Innovationen, aber will mir jemand erzählen, dass man sowas nicht ausfiltern kann? Das ist doch Bullshit. Natürlich macht da Instagram mit. Warum? Weil wenn sie es nicht machen würden, würden denen Massenhaft Leute abhanden kommen, weil die Leute keinen Bock mehr hätten, das zu nutzen, wenn sie so eingeschränkt wären.
0: Diese Algorithmen bei Instagram verbieten ja vor allen Dingen Nippel und Brüste. und Weibliche vor allem. Vor allen Dingen weibliche, genau. Also nur Ähm, (lacht) eigentlich. Genau, ähm, da gibt es ja auch diverse ähm, Beispiele und Kampagnen und Unternehmen auch, die damit spielen und dann stattdessen männliche Brüste einsetzen, damit dann trotzdem ihre Bilder gezeigt werden können. Wenn du bei Instagram wärst, beziehungsweise du könntest die Algorithmen steuern, das ist jetzt gerade schon angesprochen bei Instagram, wie würdest du die programmieren?
1: Also ein ganz großes Ding wäre für mich auf jeden Fall Privatsphäre von Kindern. Es ist aktuell der Fall, dass Kinder bis sie 14 Jahre alt sind, keine eigenen Accounts haben dürfen. Die Accounts müssen von den Eltern gesteuert werden. Die Eltern dürfen aber auf der anderen Seite, das klingt jetzt irgendwie cool für alle, hörst du voll sicher, auf der anderen Seite muss man es auch so sehen, die Eltern dürfen, bis das Kind 14 Jahre alt ist, Bilder ihres Kindes veröffentlichen, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, ich als 13-jährige Tochter könnte jetzt nichts dagegen tun, wenn meine Mutter Bilder von mir als 13-Jährige auf ihrem Account veröffentlicht, weil ich keine Rechte habe. Das finde ich sehr problematisch. Aber ganz kurz, wie geht das jetzt mit den Rechten an der eigenen Persönlichkeit einher? Ähm, Du hast ja selbst Recht am Bild, als erwachsener Mensch, als Kind aber nicht. Du hast als Kind ab 14 Jahren äh, recht am Bild. Instagram möchte nicht, dass Kinder quasi ähm, bevor sie 14 Jahre alt werden, selber darüber entscheiden können, welche Bilder sie von sich hochladen oder nicht. Wie gesagt, es klingt erstmal nach einer Sicherheit, aber die Eltern entscheiden das halt dann. Und die Eltern wissen halt auch nicht immer, was gut ist, wie man öffentlich sieht. Wenn man voll hat, ein vollgekotztes ein vollgekacktes Bild äh, seines Kindes äh, veröffentlicht, dann frage ich mich natürlich, wie weit ist das würdevoll oder wie weit wird da die Privatsphäre geschützt? Nämlich gar nicht. Instagram tut da überhaupt nichts dagegen. Ähm, es gibt äh, tausendfache Accounts, wo Bilder von nackten Kindern sind. Teilweise siehst du die Genitalien. Pink ist eins der besten Beispiele. Pink hat ein Bild ihres Sohnes veröffentlicht, wo man einen Pimmel sieht. Ja klar, es ist ein kleiner Junge, der ist zwei Jahre alt, finde ich auch süß. Ich finde einen zweijährigen Kinderpimmel auch nichts Schlimmes. Allerdings äh, sehen das viele andere Menschen auf der Welt anders. Die finden es nämlich nicht nur süß, die finden das mehr als süß. Und ich finde, wenn man ähm, das als Eltern, dieses, diese Gefahr nicht sehen kann, dann muss da jemand anders kommen und die Eltern darüber aufklären und da einfach einen Riegel vorschieben. Und diese Person und dieses Medium ist in meinen Augen Instagram.
0: Und du mit deiner Kampagne. Und vielleicht ich mit der Kampagne. Du machst ja. es nicht alleine. Ähm, wie, ist denn die, wie sind denn die ersten Reaktionen? Gibt es auch Mütter, die sagen so, ey, sag mal, Toja, äh, sorry, aber ist doch jetzt mein Ding, ob ich mein Kind instrumentalisiere für irgendwie einen Schnulli oder sowas oder keine Ahnung, andere Produkte, weil dieses ganze Geld, was ich bekomme, das äh, zahle ich auf das Konto von meinem Kind und dann kann er sich später einen Führerschein leisten oder sie. Ist doch total toll, ist doch für das Kind. Wie reagierst
1: du darauf? Gab es da schon mal so Meinungen oder Ach, es gibt super viele, ich sag mal, ich will gar nicht Argumente sagen, weil es für mich keine Argumente sind, Meinungen zu dem Thema. Ein Thema ist zum Beispiel, Tuja, du bist keine Mutter, du hast keine Kinder, du kannst ja gar nicht mitreden. Dann sag ich halt, ja gut, ich muss aber auch nicht schwarz sein, um mich für die Rechte von Schwarzen einzusetzen. Ich muss auch nicht schwul sein, um mich für die Rechte von schwulen und homosexuellen Menschen einzusetzen. Deswegen muss ich auch keine Mutter sein, um mich für Kinder einzusetzen. Also es ist Bullshit. Dann ein Argument ist auch, auch, ähm, ja dieses, ich tue es für mein Kind. Nee, du tust es überhaupt nicht für dein Kind. Du tust es für dich selber. Keiner handelt bei Instagram für andere. Das kann mir niemand erzählen. Wenn man äh, Geld damit verdient, dann handelt man doch in erster Linie immer für sich selbst. Es ist für mich eine total äh, fadenscheinige äh, Argumentation, zu sagen, ich tue es für mein Kind. Was ist denn, wenn es das Kind so als Scheiße findet? Wenn ich mir vorstelle ich habe schon super schnell äh, früh Internet benutzt. Ähm, mit, ich glaube, weiß ich nicht, mit zwölf oder so hatte ich, glaube ich, einen eigenen ähm, Zugang zum Internet. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mit zwölf ins Internet gegangen wäre und hätte gesehen, dass meine Identität da schon stattgefunden hätte. So, ich in der Badewanne, ich in im Schulanfang, hier äh, Toya trinkt an der Brust, das wäre mir viel zu privat gewesen. Ich möchte doch als Mensch selber entscheiden können, wie ich im Internet gesehen werde. Schon mal, diese ganzen Blogger. Denn ist es so wichtig, dass sie 100 Selfies machen, um das Beste davon zu veröffentlichen. So, alles muss durchgetaktet sein auf einem Bild. äh, Hier, das muss inszeniert werden, das Glas muss richtig stehen. Und bei einem Kind ist es scheißegal, was man da hochlädt. So, ja, das das kann ich ja dann löschen, wenn es das später scheiße findet. Nee, kannst du eben nicht löschen, weil du hast gar keine Ahnung, wer das alles schon gescreenshottet hat und verbreitet hat und eventuell auf irgendwelchen sexualisierten russischen Servern hochgeladen hat. Das ist halt Ich merke auch, ich werde da richtig fuchsig, weil das ist so eine Naivität, die noch herrscht. Es hat sich in den letzten 15 Jahren, was die Medienkompetenz angeht, in meinen Augen fast nichts verändert. Weil die Leute so blauäugig durch dieses Internet schreiten, weil die denken, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Das Internet ist die Realität. Da ist kaum Unterschied. Die Gefahren sind noch viel mehr und viel größer als in der Realität, nur dass sie nicht so greifbar sind. Und das ist, wo es dran scheitert.
0: Findet in der Influencer-Szene, in der du ja auch augenscheinlich bist, ein Umdenken dahingehend statt? Also ich finde das sehr stark, was du gesagt hast. Und das ähm, entspricht auch meiner persönlichen Meinung. Na, ja, zum Glück. Ja, danke. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Also findet da mittlerweile bei Influencern auch ähm, ein Umdenken statt? Das ist das ist ja eigentlich das Entscheidende. Also auch wenn sie das Ende der, der Kette sind ähm, oder das, das letzte Glied der Kette ähm, entscheiden sie ja trotzdem immer noch, was sie dann eben darstellen und wie sie sich inszenieren und, und ähm, positionieren. Ähm, glaubst du, dass das so weitergeht? Oder glaubst du, dass da jetzt auch mal andere auf den Trichter kommen, zu sagen so, ey, pff, nee, also ich, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen down und und zeige mich jetzt nicht mehr irgendwie von der schönsten Seite, sondern zeig jetzt auch mal eine Bauchfalte oder zeige jetzt einfach mal nicht den geilsten Hintergrund oder zeige jetzt einfach mal, wenn überhaupt nur mich oder meinen kleinen Finger oder whatever, also es ist
1: definitiv ein Umbruch da, ähm, auch wenn es natürlich jetzt Trend ist, dass irgendwelche Super Beauty Blogger irgendwie mal ein ungeschminktes Bild von sich veröffentlichen und sagen oder zeigen, wie natural sie doch sind. Ähm, ja, ist aber immerhin auch schon eine Veränderung. <lacht> Man muss mit kleinen anfangen. Auch wenn es ähm, immer noch eine Inszenierung ist. Auch wenn es eine Inszenierung ist. Mh, natürlich, also ich würde nicht nur von Influencern sprechen, ich würde generell von allen so, ich sage, ich gehe es mal nur von Instagram aus, von allen Nutzern auf Instagram äh, ausgehen. Ich glaube schon, dass das Medium allgemein anders genutzt wird. Am Anfang war es nur dafür da, ähm, um sich selbst darzustellen. Das war nichts anderes da. Jetzt kann man aber gucken, es gibt ja, ähm, es gibt Aufklärungsformate, es gibt politische Profile, es gibt äh, viele Aktivisten, Aktivistinnen in allen möglichen Bereichen. LGBT hat einen riesengroßen Stellenwert auf Instagram bekommen. Fotografie, Kunst, Mode. Äh, es ist nicht mehr alles so mega fakey-fakey. Es gibt immer natürlich noch diese gleichen Profile, wie es auch am Anfang gab mit This is my new lipstick und this is my daily morning beauty whatever routine. Das gibt's immer noch. Aber ich merke schon definitiv, dass die Leute, Leute, das satt sind die Leute haben keinen Bock irgendwie die hundertste Troller zu sehen die sich äh, die zeigt welche Scheiße sie sich morgens ins Gesicht schmiert so das haben wir jetzt alles gesehen schön wissen wir jetzt ähm, es gibt wird vielen Leuten eine Plattform geboten unter anderem auch mir ich finde Instagram eine mega geile Plattform es ist die beschissenste aber auch die beste Plattform die es gibt ähm, es gibt warum ist es die beste Plattform für dich weil du wahnsinnig viele, viele Möglichkeiten hast, dich frei zu entfalten, Dinge zu veröffentlichen, ähm, schnell eine hohe Reichweite zu generieren, ohne dass du äh, einen riesigen Produktionsapparat hinter dir hast. Diese Kampagne, von der wir gerade gesprochen haben, dein Kind auch nicht. Äh, ich habe das ganz alleine gemacht. Ich habe äh, keine Menschen gehabt, die mir dabei inhaltlich geholfen haben. Klar, es gab eine Fotografin, die meine Freundin ist, äh, ein Kumpel, der die Retusche gemacht hat. Aber du kannst sowas alleine auf die Beine stellen. Genauso, wenn du irgendwie ähm, Geh mir mal davon aus, du hast keine Ausbildung, kein Studium, bist aber mega geiler Fotograf oder Fotografin. Ey, mach dir einen Instagram-Account, zeig, was du kannst. Tag die richtigen Leute und bau dir da eine Plattform auf. Und du kannst du kannst es schaffen. Also ich glaube, wenn man wirklich was kann, kann man einen unkonventionellen Weg, so blöd es klingt, ähm, wie Instagram nutzen, um Erfolg zu bekommen. Und das finde ich eine tolle Veränderung. Ich finde es auch eine tolle Veränderung, dass es jetzt ähm, viel mehr Vorbilder gibt, die mir damals wirklich gefehlt haben. Jetzt, wenn wenn wir von 2015 ausgehen, wo mein Anfang bei Instagram war. Es gibt gerade, äh, was Frauen betrifft, super geile neue Vorbilder. So jemand wie eine Julia Becker, also Schwester Ewald, die es auch ein Buch rausgebracht hat. Äh, so jemand wie Eva Schulz, Deutschland 3000. Es sind intelligente, lustige, coole Frauen, bei denen es überhaupt nicht darum geht, wie die aussehen. Es ist scheißegal. Die haben was in der Birne und werden dafür gefeiert. Und das ist doch ein super Fortschritt.
0: Ich stimme dir zu. Ich möchte jetzt gerne noch einmal über die Sexualisierung und die Inszenierung von Geschlechterrollen sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, vor allen Dingen jetzt gibt es weibliche für dich, also weibliche Influencer, die für dich super ähm, super cool und und ähm, aspirational sind, weil die einfach damals für dich gefehlt haben. Ähm, es gibt auch einige Studien, die immer noch sagen: Hey, ähm, die Inszenierung, die wir sehen, also vor allen Dingen weibliche Influencer beschäftigen sich immer noch mit Lifestyle und Mode und Fashion und Beauty. Und ähm, das heißt, diese ähm, sozial konstruierten Geschlechterrollen so wie wir sie kennen, sind definitiv noch vorhanden. Jetzt ist so die Frage, ne, wenn es jetzt auch um die Nippel und um die Brüste und um die Ärsche geht, die ja vor allen Dingen also weibliche Nippel ähm, weg, ähm, also von Instagram ähm, verboten werden, kann das nicht auch dazu helfen oder dazu beitragen aufzuklären. Also wenn man wirklich Leute und auch, ähm, ja, vor allen Dingen jetzt eben Frauen zeigt, so wie sie sind, mit normalen Körpern, also egal wie sie aussehen, egal welche Farbe, ich differenziere da immer nicht, also Menschen generell, aber jetzt in dem Fall, also weibliche Menschen, eben weil eben die weiblichen Nippel verboten werden, kann das nicht dazu beitragen, dass wir aufgeklärt werden? Also sollten wir das doch eigentlich sehen dürfen, oder?
1: Instagram ist ein super Medium, um aufzuklären, egal in welchem Bereich, vor allem aber im Bereich der äh, der Sexualaufklärung, sei es jetzt, äh, was du für die sexuelle äh, Orientierung hast, was du für Vorlieben hast, wie du aussiehst, ob du fett oder dick oder dünn oder mager bist, das ist total egal. Es ist eine super super Plattform, um da aufzuklären, das ist ja auch super wichtig. Ich glaube, dass es früher ein Tabuthema war, eine, eine dicke Frau zu zeigen, es war halt eklig und äh, unangemessen und äh, darf man nicht sehen und die soll sich verstecken, weil sie dick ist. Äh, mittlerweile checken die Leute wieder, Nähe. eine dicke Frau kann ma- wahnsinnig sexy sein und es muss auch nicht ungesund sein, oder also ist totaler Quatsch. Und ich glaube, dass halt dadurch, dass Frauen sich mittlerweile zeigen, wo ich super viel Respekt vor vorhab, weil wenn man die Erste ist, ähm, sich zeigt dann ist es immer schwierig, man kriegt immer Hate ab, geh weg, wir wollen dich nicht sehen. Aber wenn man das macht und damit äh, dazu beitragen kann, dass man zeigt, wie normal das alles ist, dann trägt das einen großen Teil dazu bei, dass die Leute ein bisschen gebildeter werden. Absolut, die
0: Frage zielt ja nur darauf ab, wie explizit sollte man gewisse Dinge sehen
1: dürfen. Mhm. Die Ach so, ja, auf die Nippel bezogen.
0: Genau, also die ja dann auch ein Teil, also ich meine, durch Nippel wirst du jetzt nicht aufgeklärt, aber im Prinzip mhm. eigentlich sinnbildlich dafür, was Instagram verbietet oder nicht. Ja. Das ist jetzt eigentlich die Frage und ähm, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Also ich merke auch oder wir merken auch ähm, eine Veränderung, dass einfach natürlich mehr ähm, Diversität gezeigt wird und auch immer mehr, vor allen Dingen Frauen, dazu stehen, wie sie aussehen und auf jeden Fall Vorbilder sind. Hm. Ähm, Aber da eben nochmal, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also ist das, ähm, wünschst du dir da mehr Leute, also mehr Frauen, die so sind? Wünschst du dir, dass Instagram da noch ein bisschen offener und toleranter wird? Auch, ähm, ja, ähm, komplett zum Beispiel jetzt keine Nippel mehr verbietet? Ja, das mit dem
1: Nippel ist halt so irgendwie so ein komisches Beispiel. Ich sehe das genauso. Allerdings, Instagram ist ja eine amerikanische Plattform. Das heißt, da gelten auch US-Rights. Ich glaube, wenn jetzt Instagram eine deutsche Plattform wäre, wäre Nippel kein Problem. Pff, wär, also ich f- glaube, dass keiner irgendwie ein Problem hätte, einen weiblichen Nippel zu sehen, nicht mehr in der heutigen Zeit. Aber die Amerikaner sind da halt nochmal ein bisschen, ja, haben eine komische, komische Sicht auf die Dinge. Ich glaube auch, dass sich das verändern wird. Ich glaube, dass sich ganz viel in den Richtlinien von Instagram verändern wird, äh, dank dieser Algorithmen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig immer zu zeigen, wie viel Diversität es gibt. Dadurch entsteht ja Veränderung, indem man anfängt, Dinge zu zeigen, die vorher nicht gezeigt worden sind, um, damit man es normalisiert. Anders können Leute das ja gar nicht verstehen. Ich erwarte das auch ehrlich gesagt nicht, dass Leute von einem auf den anderen Tag äh, verstehen, dass, ich nehme jetzt nur als Beispiel, dass Homosexualität, was total Normales ist, es gibt Leute, die sind nicht aufgeklärt, die sind nicht gebildet. Denn Wenn du das denen natürlich einfach so um die Ohren haust, dann geht vielleicht erstmal eine Abneigung, wenn du das denen aber äh, quasi erklärst, indem du es normal machst, indem du Plattform fütterst, wie zum Beispiel Instagram, das ja irgendwie jeder benutzt und zeigst so, ey, guck mal, das ist das Normalste der Welt, dann schnallen das auch diese Leute.
0: Absolut, also die Nippel sind sinnbildlich ähm, für diesen Filter, den ich meine und den Algorithmus, du hast es von angesprochen, also dass irgendwie ein Kind sich dann die Uhr auf die Stirn bindet, beziehungsweise die Eltern das natürlich machen, dass es halt stattdessen, also dafür Filter geben sollte, anstatt irgendwelche Körperteile zu verdecken oder ähm, auszuradieren aus dem Netz, die es ja de facto gibt. Du bist als Influencerin ja definitiv auch jemand, der Menschen beeinflusst mit einem Account. Und was ist deine Message für, das, für die Social-Media-Welt Social in der Zukunft?
1: Ich finde es wirklich eine schwierige Frage, die sich wahrscheinlich jeder, der Instagram nutzt, mal selber fragen sollte. Ähm, selber, wirklich selber fragen muss. Denn jeder, der irgendwas veröffentlicht, dafür muss man auch kein Influencer sein, wie ich, sollte sich darüber im Klaren sein, warum veröffentliche ich Dinge. Also warum mache ich das? Für wen mache ich das? Mache ich das für mich selber? Mache ich das, weil ich die Likes will? Mache ich das, weil ich Bestätigung brauche? Oder wenn, Geld? Wenn ja, wenn ich die Bestätigung brauche. Warum brauche ich Bestätigung von fremden Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe? Ähm, sollte ich mir vielleicht... Äh, mal darüber im Klaren sein, dass das wie eine Sucht ist. Jeder kennt das vielleicht, wenn ein Bild irgendwie, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal vom Otto-Normalverbraucher aus, ein Bild hat dann irgendwie 100 Likes, dann das nächste hat nur 23 Likes, dann ist man doch enttäuscht. So, Warum ist man enttäuscht? So, Das ist eigentlich total krank, dieses Verhalten, das wir da haben. Übrigens, es gibt eine neue äh, Studie, von Instagram tatsächlich, von den Plattformmachern nicht ich unglaublich gut finde, es wird darüber diskutiert, ob man die Anzahl der Likes entfernen sollte. Also man kann quasi als Follower nicht mehr sehen, wie viele Likes ein Bild hat. Du kannst es in, als die Person, die das selber gepostet hat, in den Insights nach prüfen, aber du kannst als Follower nicht mehr sehen, wie viel jemand Likes hat. Einfach um das komplett zu drosseln, dass Leute diesen diesen Konkurrenzdrang ähm, haben. Finde ich eine super gute Idee. Aber was ich mir selber wünsche, ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man ähm, selbst immer wieder sich im Klaren ist, dass Instagram für immer fake bleibt. Das ist eine Welt, die komplett durchinszeniert ist, man darf nichts glauben, was man da sieht, man sollte das überreflektiert nutzen und wenn man das Gefühl hat, dass Menschen es nicht tun, dann sollte man die aufklären. Man muss es nicht immer aus einer Lehrerposition rausmachen. Ich verfall da auch gerne mal rein in so eine belehrende Position. Aber ich glaube, dass Aufklärung wahnsinnig wichtig ist. Die Medienkompetenz fehlt an jeder Ecke gerade, in allen Bereichen, was Social Media angeht. Und ich würde mir wünschen, dass äh, da noch einiges passiert, dass wir mehr Medienkompetenz bekommen. Vielleicht auch von ganz oben, dass die Politik sich da mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das ist eigentlich wirklich echt traurig, dass manche Menschen ihr eigenes Leben verwechseln und komplett in Social Media übertragen und dadurch auch reale Bindungen, die ja eigentlich total essentiell für das eigene Leben sind, vernachlässigen. Also auch so Beziehungen, Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zu Partnern können ja auch darunter leiden. Würdest du auch dazu tendieren und aufzurufen, ich meine, wir können das Internet und Social Media nicht mehr wegdenken und ich glaube, das ist jetzt auch eine völlig falsche Diskussion, da möchte ich gar nicht reingehen, allerdings ähm, würdest du auch sagen, hey Leute, ähm, gerade wenn es nochmal um diese Anerkennung und um das Selbstwertgefühl geht, du hast es gerade angesprochen, frag dich mal, warum du das überhaupt machst, was fehlt dir im Leben, Ähm, Würdest du auch sagen, hey, geht mal wieder mehr auf die Straße und verbringt Zeit mit euren Freunden und weniger? Ja, bin ich genau
1: die Falsche für das Thema, weil ich bin absolutes Internetkind schon immer. Ich lebe im Internet quasi. Ich bin der totale Online-Nerd. Ich mache, also mein ganzes Leben spielt sich im Internet ab. <lacht> ich bin einfach nicht die falsche. Hast du Freunde? Nein, Im Ich habe hab, hab eine dicke Katze, die ein Hund ist. Nee, ich, äh, ja, ich habe Freunde, aber selbst bei mir ist es so, und es war auch tatsächlich schon immer so, ich habe schon immer sehr wenige Freunde gehabt und ich habe auch schon immer sehr viel Bindung auch im Internet gehabt. Also sehr, also die, die Freunde, die ich habe. Ähm, da wird viel Verbindung übers Internet gehalten. Also ich sage jetzt mal eher so WhatsApp. Ich schicke mir jetzt hier keine äh, Stories mehr den hin und her auf Instagram. Ähm, ich habe auch eine Beziehung. Mein Partner hat kann nicht mal Instagram, was auch mal sehr erfrischend für mich selber ist. Ich muss jetzt auf Instagram bezogen von mir sagen, ich benutze das privat überhaupt nicht, was früher nicht der Fall war. Ich habe früher auch diese Push-Notifications angehabt. Äh, selbst als ich schon so 10, 20.000 Follower hatte, das muss man sich mal vorstellen, wie krank das ist. Das heißt, ich habe halt wirklich bestimmt ohne zu lügen, so im um 10-20 Sekunden Takt eine, eine Push Notification bekommen von Instagram. Also Bla-Bla-Bla, liked your picture, Bla-Bla, commented on your picture. Ey, es macht dich bala im Kopf. Aber es ist eine Sucht. Man guckt die ganze Zeit da drauf, so, oh, wer will was von mir? Oh, cool, jemand ein Bild geliked. Oh, warum hat es nur 300 und nicht 500 Likes? Da wird man krank und ich habe das abgeschaltet, ähm, weil ein Kumpel von mir, Donny O'Sullivan, äh, auch äh, super cooler Typ, den man unbedingt mal googeln muss gesagt hat, du, das ist völlig krank, was du da gerade machst. Und da ist mir bewusst geworden, okay, jetzt ist das Internetzeitalter so in meinem Gehirn verpflanzt, ich muss was ändern. Auf jeden Fall, ich benutze es nur noch privat, äh, beruflich, nicht mehr privat und habe, glaube ich, dadurch einen guten Abstand gewonnen und kann mich deswegen noch besser darüber lustig machen. Würdest du dich
0: selbst als Kunstfigur bezeichnen? Also deinen Social-Media-Account? Ja, komplett. Deinen Instagram-Account, sorry.
1: Komplett. Also ich mache mich die ganze Zeit über Inszenierung und Fake-Instagram lustig. Mein Instagram-Account ist auch nicht Toya. Das ist Toya-Girl. Das ist eine eine Bubble um meine Person, die von mir auch inszeniert ist. Also, wer sich mit meinem Account mal beschäftigt hat, man wird sehr, sehr wenig Privates finden. Weswegen mir auch diese Kampagne äh, mit den Kinderrechten so wichtig ist, und ich immer wieder darauf aufmerkst, aber ey, er aufmerksam mache, schützt äh, Persönlichkeitsrechte. Nicht nur von euch selber, sondern von anderen. Find die auch nicht in der U-Bahn. Auch wenn die lustig aussehen beim Schlafen, ist scheiße. Ähm, das liegt daran, weil mir Privatsphäre wahnsinnig wichtig ist. Und das haben die ich weiß gar nicht, wie ich schweifen und ab, aber ich finde es so interessant. Ich, ich, mir ist Privatsphäre so wichtig und die meisten Leute haben vergessen, was Privatsphäre ist. Die pushen und blasen ihre Privatsphäre ins Internet, ohne darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tun. Ich kann da auch äh, bei meiner Familie anfangen. Wenn ich sehe, wenn die, die gehen einkaufen, shoppen, auch meine Mutter, äh, taggen überall, wo die sind Taggen alle Freunde, ich kann, äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was Böses will, kann ich da sofort hinfahren und der irgendwie was über den Kopf ziehen. So, die Leute haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was man schützen sollte und was nicht. Redest du zu Hause
0: auch mit deiner Familie und mit deinen Ängsten dann auch so darüber und machst dir darüber aufmerksam? Also ist dir das auch bewusst? Mmh.
1: Ja, aber das, da sind wir wieder in der belehrenden Rolle. Also ich bin natürlich jemand, der sich selber als medienkompetent bezeichnen würde. Allerdings Leute, die das Medium Instagram nicht so nutzen wie ich, denen ist die Gefahr nicht so bewusst, was sie da tun. Denen ist es auch, glaube ich, ein bisschen egal. Die sagen dann, die habe es doch nicht so schlimm, wenn ich da ein macht Selfie Macht ja jeder. Eben, macht doch jeder. Und und ich muss sagen, ich bin jetzt auch langsam ein bisschen leid. Also die ganze Zeit über Instagram zu reden, so und jedem zu sagen, so was macht ihr da eigentlich? Weil das so krank alles ist. Also ich wette, ohne dir nahe zu treten, ich könnte selbst auf deinen Account gehen und sagen, so, ey, warum postest du das? Also, ich habe selber auch den Verlust, äh, ich habe auch einen Realitätsverlust. Einfach weil ich alles scheiße mittlerweile finde. Weil ich mir bei jeder Person denke, warum postest du das? Ähm, das denken sich natürlich Leute auch bei mir, aber bei mir ist halt alles inszeniert. Bei den anderen ist es das reale Leben, die, P- die Privatsphäre und ich verstehe nicht, wie Leute das freiwillig, dieses kostbare Gut freiwillig veröffentlichen können.
0: Wo ist denn für dich die Grenze zwischen belehrend und aufklärend? Weil ich, du sagst jetzt gerade belehrende Rolle, aber als Influencer, da sind wir ja wieder, man hat ja einen Einfluss. Hm. Findest du, dass es ein negatives Wort ist?
1: Also ich selber äh, habe ein absolutes Autoritätsproblem. Ähm, Ich hasse das, wenn Leute mir sagen, was ich zu tun habe und äh, mir sagen wollen, wie es besser geht. Deswegen ist es natürlich für mich doppelt schwierig, anderen zu sagen, wie es besser geht. Mache ich aber ja den ganzen Tag. Ich wollte gerade sagen, du bist sehr ambivalent. (lacht) Aber das ist meistens so bei Leuten. Also Leute, die selber ein Autoritätsproblem haben, sind gerne Leute, die anderen äh, sagen, wie es am besten geht. Da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu. Ich möchte nicht in diese belehrende Rolle geraten, weil ich der Meinung bin, sobald man das Gefühl hat, man wird belehrt, nimmt man es nicht an. Man möchte nicht verbessert werden. Man möchte ja sich nicht eingestehen, dass man einen Fehler macht. Das ist immer Kacke. So, deswegen ist es wichtiger, mit den Leuten zusammen rauszufinden, was ist das Problem wie kann man es besser machen. Das ist ja das, was ich versuche. Aber natürlich komme auch ich manchmal in diese Position. Leuten zu sagen, hey, das ist einfach scheiße, was ihr macht und hört auf damit. Und da gehören zum Beispiel Eltern dazu, die ihre Kinder posten, weil da gibt es auch nichts zu diskutieren, in meinen Augen. Das ist einfach äh, scheiße und es ist äh, ja nicht, leider nicht rechtswidrig, aber es ist menschenunwürdig.
0: Die Kampagne, über die wir gerade gesprochen haben, ich frage da jetzt nur gerade nach, weil du bist ja im Prinzip in der Öffentlichkeit, also auch im Social Media, um eben aufzuklären und um eben über solche Sachen wie, hey, ähm, dein Kind auch nicht, Aufmerksam zu machen. Ist jetzt diese Kampagne Toya Girl oder Toya?
1: Also, ich würde mal behaupten, man kann meinen Account splitten in verschiedene Bereiche. Das ist einmal komplett Quatsch. Quatsch, Comedy-Club wollte ich schon sagen, aber wenn ich natürlich so eine Rolle annehme wie eine Siggi oder Marvin oder so, das ist reine Comedy, das ist einfach nur Quatsch, das ist einfach der Müll, den ich mal im Kopf habe, der muss raus und den personifiziere ich dann in neuen Charakteren alter Egos. Dann gibt es aber noch den Account, wo ich, oder äh, nicht Account, dann gibt noch den Bereich, wo ich ähm, äh, aufkläre, beziehungsweise, ich sag mal, investigativ sein möchte. Das sind dann Bereiche, wo ähm, ich mich aufrege über eine Luxussteuer, also Tampons, die mit 19% besteuert werden, anstatt von 7%, wie es eigentlich sein sollte. Oder aber, dass ich mich äh, gegen Rassismus ähm, äh, engagiere, dass ich, äh, dass ich Kinderbilder scheiße finde. Also nicht im realen Leben, ganz süß sind die Kinder, aber halt nicht im Internet für mich. Das ist so die andere Seite. Also ich Trenners Oder dass ich mich dann lustig mache über Influencer. die Bereich gibt es auch noch. Es ist, ach, es ist ein bunter Blumenstrauß eigentlich mein Account. Aber das ist ja das Schöne auf Instagram. Du musst dich ja auch nicht festlegen. Du musst ja nicht sagen, ich bin jetzt Beautyblogger und darf nur noch, du darf, darf mich nur noch schminken den ganzen Tag. Du kannst ja auch einfach sagen, hey, ich will ein beauty sein, will mich aber auch für die Umwelt stark machen. Hey, ist doch cool. Lässt dich doch miteinander verbinden, mach das doch. Also das ist ja das Tolle. Du musst dich nicht festlegen. Wenn du heute keinen Bock mehr hast, Beauty-Blogger zu sein, kannst du ja morgen Fashionblogger werden. Oder wie bei dir, heute bist du Siggi,
0: morgen Marvin. Richtig. Wer ist denn deine Lieblingsrolle?
1: Ähm, Kann ich mir nicht festlegen. Ich glaube, meine Lieblingsrolle bin ich selber, weil ich da einfach wirklich Dinge tun kann, die mir am Herzen liegen. Aber Siggi und Marvin sind natürlich nicht wegzudenken.
0: Für alle, die Siggi und Marvin nicht kennen, könnt ihr gerne mal auschecken.
1: Was ich ganz wichtig finde, jeder, der einen Instagram-Account hat und immer denkt, man kann immer nichts ändern und es können immer nur die Influencer und so, das ist Bullshit. Ich bin der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man selber immer den Mund aufmacht, wenn man irgendwas unfair findet, wenn man was Ungerechtes in der Welt sieht. Es kann sein, dass man, ich habe neulich erst eine Kampagne zugeschickt bekommen, dass man es blöd findet, dass man den ganzen Tag Werbung in den Postkasten gestopft bekommt. Hier im Kent dass diese Plastik-umhüllten äh, Papierzeitungen, das überhaupt keinen Sinn macht. Äh, die Girls haben irgendwie so einen Sticker erfunden, wo dann halt irgendwie drauf steht: äh, ich will das nicht und so. Ähm Gibt es das nicht eigentlich schon länger mit? Keine Werbung? Nein, egal. Ich wollte gerade sagen, ich habe das auch <lacht> an meinem Briefkasten stehen. Aber viele Leute haben das halt nicht da stehen mhm. und äh, checken gar nicht, dass es aber super wichtig ist, dass man es da stehen hat. Also es sind so die kleinen Dinge oder zwei Mädels, die äh, darauf aufmerksam gemacht haben, dass es ah äh, Kelly darf nicht nach Deutschland kommen, der soll hier keine Konzerte spielen oder ähm, äh, jetzt ganz viele Petitionen, die sich dafür einsetzen, dass die Luxussteuer in Bezug auf Tampons abgesetzt wird, bzw. runtergesetzt wird auf sieben Prozent. Wenn es diese Leute nicht gäbe, dann würde sich nichts verändern. Und diese Leute müssen nie Berühmte sein oder Prominente sein. Das kannst du halt auch sein. Und wenn du was unfair findest, mach einen Mund auf und starte ein Ding. Und ey, so kacke man vielleicht Instagram findet, das ist die perfekte Plattform dafür. Genauso wie
0: du auch Menschen inspirierst und hoffentlich Hopefully. zum Nachdenken anregst. Nee, finde ich ganz ehrlich, ähm, mach weiter so. Und ich bin sehr gespannt, was du dir noch alles in deinem Köpfchen überlegst und was du noch alles so selbst kreierst in deiner deiner kleinen Butze. Ich glaube, es bleibt ähm, nicht langweilig oder es wird nicht langweilig mit dir. Und deswegen an dieser Stelle ganz vielen Dank dafür, dass du heute da warst und dass wir über dich gesprochen haben. Liebe Toya, vielen Dank, dass du da
1: warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, du fandest es auch gut. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Die Zeit ist verflogen. Es ist unglaublich. Ich bin gespannt, wie das für die Hörer ist, was für die auch so schnell rumging. Ich hoffe doch. Oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ihr die Folge gleich nochmal hört. Nee, ich hoffe,
0: dass sie das so inhalieren, dass sie sagen, geil, ich will mehr. Vielleicht kommst du auch nochmal wieder. Ja,
1: machen wir Part 2. Ja. Vielleicht bin ich bis dann Sexblogger oder so.
0: Genau, wir gucken einfach mal. Oder Genau,
1: Sexblogger. <lacht> nee, dann da nehme ich dann die Geschenke mit, die ich von euch bekommen habe und mache eine Review. Auch sehr gerne. Nächste Folge. War ganz toll. Hat mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.